0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so eine Bibelstelle, auf die Art und Weise, gelesen hast. Ich weiß auch gar nicht, ob du weißt, dass das in der Bibel steht, ob du die Bibel überhaupt mal aufgeschlagen hast und ich fragst, warum reden wir jetzt sieben Wochen über so ein Viech? Adler! Ich meine, können wir auch über Kakadu reden, ja? Kakadu, du, ja, warum redet man nicht über den oder den Hammel oder den Stier oder den Ochsen oder irgendwas? Warum reden wir so viele Wochen über den Adler? Ich weiß nicht, wenn du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, wie es dir geht beim Bibellesen. Aber mir ist aufgefallen, dass so ganz oft Bildersprache verwendet wird. Also wenn du schon länger in dieser Kirche bist, haben wir schon Serien gemacht, zum Beispiel über Psalm 23, über das Schaf und den Hirten, wochenlang in dieses Bild eingestiegen. Warum machen wir das? Ich glaube, die Bibel hat Bilder und die hat Gott nicht zufällig ausgewählt. Hat nicht gesagt, ja, wie soll ich es dir erklären, nimm mal ein Kakadu. Ja, sondern er hat ein Bild und ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wir wollen uns in dieses Bild des Adlers ein bisschen reinwühlen, hinterfragen, was hat das mit deinem meinem Leben zu tun? Wie können wir ein Leben aus der Adlerperspektive, aus einer göttlichen Perspektive führen? Und das Schöne ist immer, finde ich, diese Jahreszeit. Ich liebe das, es ist 2014 noch sehr frisch und ich liebe diese Zeit, in Anführungsstrichen, zwischen den Jahren, wie man es so schön nennt. Das hilft mir, zu reflektieren, innezuhalten und oft ist es für mich, ehrlich gesagt, eine relativ anstrengende Zeit. So nach den Weihnachtstagen, so diese Tage, weil ich merke, ich verarbeite. Oft träume ich dort intensiv, weil es eine Woche mit meiner Familie an der Ostsee, bin heute Morgen mit dem Nachtzug wiedergekommen. Ich dachte, der heißt Nachtzug, weil man da schläft, habe ich nicht gemacht, aber war eine gute Erfahrung. Aber jedenfalls sind wir wieder da und an dieser Ostsee, wo wir im Urlaub waren, habe ich jede Nacht intensive Träume gehabt über das letzte Jahr. Dinge verarbeitet, verarbeitet, weil du hast schöne Dinge in einem Jahr. Du hast schmerzhafte Dinge in einem Jahr, frustrierende Dinge, gewaltige Dinge. Und ich möchte dir heute am Beispiel vom Adler anfangen zu erklären, Prinzipien. Wenn du die beachtest, bin ich felsenfest überzeugt, dass dieses Jahr 2014 in deinem Leben, egal wie gut oder schlecht du Gott kennst, einen Unterschied macht. Wo du, wenn du zurückschaust, nicht nur sagst, aus der einen Perspektive, sondern auch aus Gottes Perspektive war es ein erfolgreiches Jahr. Und das wollen wir machen, weil ich glaube, wir werden dir heute Dinge vorstellen, die wir als Kirche planen. Ich werde dir vorstellen, äh, gewisse Dinge, die du auf dein Leben übertragen kannst. Weil ich glaube, es gibt die Prinzipien immer im Privatleben und als Kirche genau gleich. Wir leiten diese Kirche, wie wir unsere Familie leiten. Wir leben Prinzipien in dieser Kirche, die ich auch sage, als einzelner Christ ist das das gleiche Prinzip mit diesem Gott, was wir als Kirche machen. Und heute wollen wir dieses Adlerbild Einstein überlegen, wie du dich fokussiert. Wir werden über die Augen vom Adler reden, wie er sich fokussiert, wie er auf ein Ziel losgeht. Und ich habe dir ein paar Eigenschaften äh, mitgebracht. Vorher noch eine Bibelstelle, Hesekiel 1,10 10 beschreibt Gott göttliche Wesen folgendermaßen. Jedes sah anders aus. Vorne war das Gesicht eines Menschen, rechts das ein Löwen, links das eines Stieres und nach hinten das eines Adlers. Gott beschreibt göttliche Wesen so, unter anderem mit Adler, und wir beschränken auf Adler, weil sonst wird man ganz sicher nichts anderes als Biologie machen. Er hat einen Löwe noch, warum der noch? Also nur Adler, keine Angst. Und bei dem Adlerbild ist es so, bei dem Fokus zum Beispiel, wenn man eintocht, nur ein paar Beispiele, was heißt es, dass Jesus auch unter anderem sagt, sein Wesen ist wie ein Adler? Wenn du dich als Christ bezeichnest, heißt es, dass du Jesus eingeladen hast in dein Leben. Und dass das Potenzial, das Jesus vorgeleitet hat, in deinem Leben schlummert. Unlimitiert. Und was hat das mit dem Adler zu tun? Ein Adler zum Beispiel sieht bis zu achtmal schärfer als wir Menschen. Das ist viel. Achtmal schärfer. Achtmal schärfer als wir mit unseren Äuglern sehen. Das ist so ein Synonym für mich dafür, dass dieser Adler uns zeigt, dass Gott uns eine Perspektive geben möchte, die tiefer geht als das, was wir mit diesen Augen sehen. Herzenaugen, die aufgehen. Weil das Entscheidendste, glaube ich, in unserem Leben sind Dinge, die man nicht hier mitzieht. Nehmen wir mal Liebe. Die meisten Leute sagen, ich wünsche mir Liebe 2014. Liebe sieht man aber gar nicht. Ist dir mal aufgefallen? Also, wenn du gerade eine verliebte Freundin hast in deinem Freundeskreis, dann nervt es dich, weil das siehst du schon. Ja? Ha, so, ja, das meine ich, klar. Die Auswirkungen sieht man, aber Liebe an sich sieht man nicht, die muss man erleben. Und er sieht bis zu achtmal Schere, denn die geistliche Dimension, etwas, was übernatürlich ist in diesem Bild. Er sieht aus über drei Kilometern noch eine Maus am Boden, das würden sich die Männer auch wünschen, bei der Partnerwahl das Mäuschen mal zu sehen. Ja? Aus drei Kilometern, wo ist die denn, die Frau, die ich die ganze Zeit suche? Vielleicht, wenn du einen Partner suchst, der Adler motivierend, der sieht schon aus drei Kilometern das Mäuschen. So. Dann kann er im Sturzflug bis zu 300 km/h schnell werden, das ist relativ schnell. Und was relativ cool ist auch, das werden wir nächsten Wochen angucken, wenn ihn einer seiner natürlichen Feinde nervt, macht er eine Strategie, die finde ich legendär. Weißt du, was der macht? Der fliegt einfach höher. Das ist so cool. Also bis zu siebeneinhalbtausend Meter kann der Kerl hochfliegen und die Kerlin. Also das heißt, ein Feind stresst ihn, sagt er, woo, flieg junge Adler, you know. schwebt er einfach höher. Neuerdings gibt es da Flugzeuge, das ist ein bisschen suboptimal, aber der natürliche Feind, der ist definitiv, der kann gar nicht so hoch. Dann sehr sympathisch, ein Adlerpaar bleibt ein Leben lang zusammen. Hm, das sagt er jetzt. Und bewohnt ein festes Revier, auch das werden wir uns anschauen. Aber heute geht es um den Fokus, um die Augen und ich habe dir ein Video mitgebracht. Wenn du Tiere magst, mach die Augen zu. Wenn nicht, also... <lacht> natürlich auch wenn du Tiere magst auch wenn du so eine Jagdszene magst wir schauen uns mal an wie der Adler trotz Turbulenzen trotz allen Dingen die es gibt seine Beute fokussiert und drauf geht Clip ab Jeder nach sagt mit der arme Fuchs oder krasser Adler je nachdem also ich finde es ja krass dass der einen Fuchs angreift ja ich meine so ein Mäuschen verstehe ich ja noch das ist so beep 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 weg aber ich meine, der greift einen Fuchs an und der fokussiert den und diesen Fokus vom Adler, wenn Gott dieses Adlerbild 31 Mal in der Bibel verwendet, ist das meiner Meinung nach ein entscheidender Punkt. Etwas zu fokussieren, sich nicht abbringen zu lassen auf dieses Ziel. Loszulaufen Und das hat sehr viel mit diesem Bilderrahmen zu tun, den ich dir heute genauer erklären möchte. Ein Bilderrahmen, wo ein Bild drin ist vor deinem inneren Auge für dein persönliches Leben, auch für deine Kirche, wo ein Ziel drin ist. Und ich möchte es erstmal nochmal vergleichen mit Gottes Wesen. Weil ich glaube, diese Parallelen siehst du in der Bibel auf den ersten Seiten, heißt es, bitte Schöpfungsgeschichte, der Heilige Geist brütete über den Wassern, über der Erde. Was brütet brütete denn da, bitte schön? Der heißt ja nicht Brutus, der heißt, also, was, was macht denn der da? Ja? Ist er unentschlossen? Ja, der Mensch, geh, machen wir das echt? Ich weiß nicht. Ja? Der Mensch, schau dir mal einen Mensch an, sagt der Heilige Geist. Sagt Vater, doch machen wir das. Nee, ich glaube, das war nicht die Situation, sondern es ging darum, eine Neuschöpfung zu kreieren, etwas, was nicht da war. Wie mache ich das? Ich muss vor meinem inneren Auge ein Bild davon haben. Wie, wie mache ich es sonst? Ich meine, die Bibel ist unemotional, da heißt es, und er machte so Licht, ja. Und das sieht ja so also nicht so wie eine Lampe hin, boing, Glühbirne an, so es leuchtet sondern er hat ja da ein Bild gehabt, ich zeige dir mal ein Bild von dem Sonnenaufgang. Und das ist ja eine Emotion, das ist ja viel mehr als nur ein Licht. Das ist eine Vision, das ist ein Traum, das sagt mehr als tausend Worte. Oder diese Situation mit Wasser und Meer trennen, da hatte er einfach den Blick aus meiner der Wohnung geplant. Der sieht nämlich so aus, mein Blick aus der truderigen Wohnung, ja, genau. Die jetzt die Spenden kürzen, das ist nicht Trudering. <lacht> Auch leider nicht mein letzter Urlaub, aber es ist mehr als Wasser und Erde, was Gott da macht. Oder er sagt, er sprach, es werde Matterhorn. Die Schweizer wissen, von was ich rede. Die anderen denken sich, ach, so sieht er aus. Ja, das ist einfach viel mehr als nur, da machen wir mal was, sondern da muss ein innerliches Bild, eine Vision da gewesen sein. Wie kommst du sonst auf solche Ideen, so eine Vielfalt? Und jetzt geht es drum. mit diesem Bilderrahmen habe ich dir eine Bibelstelle mitgebracht, in Hesekiel 17,3. Da heißt es, denn sie sollen erkennen, was ich der Herr ihnen zu sagen habe. Erzähl ihnen, ein großer Adler mit riesigen Flügeln und weiten Schwingen, mit dichten und bunten Gefieder, flog auf den Libanon. Male ihnen ein Bild. Von diesem Adler. Und dann geht Gott weiter. Was heißt dieses Bild? Und ich möchte mit dir über diesen Bilderrahmen reden. Weil dieser Bilderrahmen steht für mich etwas, was du in deinem Leben überlegen kannst. Was ist in deinem Bilderrahmen 2013 oder grundsätzlich für dein Leben drin? Welche Vision? Ich habe schon mal eine Zeichnung gemacht. Ich habe einen Mann gemalt. Der ist einfach zu malen. Sieht man auch hier. Besonders das ist mir gut gelungen. Finde ich, sehe ich gerade. Und ein Mann ist einfach zu malen. Vielleicht sagst du Partner ist so etwas, wo du sagst, das ist eigentlich in meinem Bilderrahmen drin. Ich wünsche mir einen Partner. Das Ganze ist auf alles andere übertragen. Aber 2013 war vielleicht gar nicht so erfolgreich in diesem Thema, sondern eher schmerzhaft. Und dann fängt man an, ja, irgendwie wird das nicht. Wie ein Freund von mir vor ein paar Jahren kommt er zu mir und sagt, Tobi, ganz ehrlich, ich habe eine zerbrochene, langjährige Beziehung hinter mir, eine Krankheit hinter mir. Ich glaube, das mit den Frauen, das ist für mich abgehakt. Dann sage ich zu ihm, ja, stimmt. Du bist echt eine Niete. Wer will schon so einen Zonk wie dich? Mal ganz ehrlich. Ich meine, schau dich doch mal an. Er schaut mich so in den Augen an. Ja, Sag ich, war nur Spaß. Jetzt mal ehrlich. Du läufst hier rum wie die Niete persönlich, wie der Zonk des Universums und bist der Meinung, ja, für mich ist das vorbei. Du hast nicht mehr so einen Bilderrahmen, wo du sagst, egal was bis jetzt war, ich halte daran fest. Es sei denn, Gott sagt mir, ich werde Mönch. Kann ja sein. Aber sonst halte dich daran fest. Dann sage ich, mach die doch wie so einen innerlichen Bilderrahmen. Mal da die Frau rein und halte fest daran, dass Gott dir es gibt durch dick und dünn. Das hat er dann gemacht. Am Anfang fand das ziemlich schräg. Und dann wurde es immer stärker und er hat sich immer mehr selber gesagt: Ja, ich bin keine Niete. Ich muss nicht die erstbeste Frau, die noch mich ansatzweise will, nehmen, sondern ich bin ein Hauptgewinn. Und er hat das Bild immer von seinem inneren Auge gehabt. Letztendlich, als ich auf seiner Hochzeit war, hat er sich. Gedankt und hat gesagt, ich weiß noch genau, weißt du noch dieses Gespräch, Tobias, wo ich meine Vision aufgeben wollte? Und du gehört hast es halt dran fest, schau, was heute draus passiert ist, Jahre später. Das ist im persönlichen Leben so, aber ich glaube, das ist auch als Kirche so. Und wenn du in dieser Kirche neu bist, denkst du immer, wow, vielleicht seit ein paar Wochen bist du da, was hier alles passiert. Ein Musical ne? und Konferenz und das und das. Boah, Amazing Grace, es gibt einen, Gott stimmt. Aber weißt du was? Letzten Januar haben sich viele Menschen, die hier sitzen, entschieden, ihre Kraft, ihre Gebete und ihre Ressourcen Gott zur Verfügung zu stellen, dass am Ende des Jahres extrem viel passiert ist. Immer im Januar malen wir so einen Bilderrahmen als Kirche und sagen, das sind Wünsche, das sind Ziele für uns als Kirche. Mit der Frage, wer klingt sich dort mit ein? Und das Entscheidende in einer Kirche ist nicht, welche Ziele du hast, sondern wie viele Menschen sagen, ich bin dabei. Ich mache dir ein paar Beispiele aus unserer Kirche. Wir haben einen Wunsch und der Wunsch ist jedes Jahr gleich. Wir sind relativ simpel gestrickt und wenn du neu bist in dieser Kirche, idealer Sonntag, du lernst diese Kirche mal neu kennen. Wir sind simpel gestrickt. Wir haben jedes Jahr den Wunsch, dass am Ende vom Jahr doppelt so viele Menschen diesen Jesus erlebt haben, seine Liebe erlebt haben, seine Veränderungskraft erlebt haben als heute. Das ist total simpel. Weißt du, warum das so ist? Ich bin Mathematiklehrer. Ich denke mir immer, wenn jeder in diesem Raum sagen würde, Jesus, gebraucht du mich ein Jahr lang, dass durch mich, durch Menschen deine Liebe erleben, dann glaubt das auch. Dann passiert das auch. Und deswegen wünschen wir uns nicht nur eine doppelt so große Kirche, nicht wegen der Kirche, weil mehr Menschen an diesen Jesus erleben. Das heißt, wir wünschen uns auch doppelt so viele Gottesdienste. ist irgendwie logisch. Wenn du neu bist, denkst du, ja, warum gibt es hier so viele Gottesdienste? Können wir nicht einmal 9.30 Uhr alle zusammen das kann man machen, ich sage immer, mit Christen, weil wir sind leidensfähig. Irgendwann hat jemand gesagt, da musst du durch. Ja? Ein Gottesdienst, 9.30 Uhr, das macht man halt als Christ. Aber wenn ich auf der Suche nach Gott bin, denke ich, 9.30 Uhr? Je nach Lebensphase ist das mitten in der Nacht. Stehst du? Also, das ist wie wenn du aus einem anderen Universum kommst und sagst, komm mit mir auf den Mars, wenn du sagst 9.30 Uhr. Andere Lebensphase, total toll, 9.30 Uhr, super. Wir wünschen uns jedes Jahr, dass wir die Gottesdienste verdoppeln, mehr Plattformen haben für unterschiedlichste Zielgruppen, diesen Gott kennenzulernen. Zum Beispiel, nächstes Jahr wollen wir einen weiteren Gottesdienst anfangen, nicht hier, sondern im Kino. Die Leute, die damals schon in dieser Kirche waren, denken sich, endlich, ich will wieder meinen gemütlichen Sessel, ja? Da haben bei den Predigten regelmäßig bis zu fünf Leute haben geschlafen bei den Predigten. Mann, war das motivierend für mich, aber man muss da wieder mal durch. Hier ist schön unbequem, da schläft keiner. Aber gut, da kann man wieder, wenn man sagt, ich bin müde, gehst ins Kino, kannst du schlafen. Aber der Gedanke ist, eine neue Plattform zu kreieren für Menschen, die auf diese Art und Weise mit einer anderen Art von Gottesdienst einfach Gott kennenlernen können. Logisch brauchst du dafür Menschen, die sagen, ich gehe ins Team. Du brauchst finanzielle Ressourcen und du musst planen in diese Richtung. Ein Ziel ohne Schritte macht gar keinen Sinn. Wir als Kirche beten, wir fasten, wir gehen auf ein Ziel, überlegen, planen, wo kann Geld herkommen, wie legen wir Geld zusammen, wo können Leute herkommen und sagen, in diese Richtung geht Ein weiterer Gottesdienst, den wir anfangen wollen nächstes Jahr, ist eine Sache, die wir schon länger probieren. Das ist in der Airport-Region ein Gottesdienst für diese Region, dass Leute nicht so weit fahren müssen hier rein. Da wollen wir weiter dranbleiben. Bis jetzt hat es immer an der Location ist es gescheitert. Dort wollen wir weiter dranbleiben. Und das ist bei so Bilderrahmen so. Nicht alles, was du reinklatscht, hast du gleich im ersten Jahr. Auch wenn du da den Partner reinklatscht. Das heißt, nicht sofort ist er da. Manche Dinge dauern länger. Das ist Gott, wie er es entscheidet. Dann wollen wir einen weiteren Gottesdienst, den International Gottesdienst anfangen. Ich bin sehr dankbar, dass der zweite Gottesdienst auf Englisch übersetzt wird und ich habe großen Respekt vor unserem Übersetzer, dass er mein Tempo auf Englisch hinkriegt. Das ist wirklich gut, muss ich sagen. Ja. ja, also, wenn ihr mal so einen Übersetzer seht, sagt Respekt, probier mal mein Tempo auf Englisch zu übersetzen. Und dann im dritten Gottesdienst auf Spanisch, ja, Spanisch, Corazón de Belón. ist das Einzige, was ich kann. Und das Interessante ist, ihr müsst mal Spanier fragen, was Corazon de Melon heißt. Jeder sagt was anderes. Ich sage einfach das Herz einer Melone. So. Und das ist der dritte Gottesdienst, aber das ist nicht das, was wir, das ist die Übersetzung. Das Ziel ist, dass es Gottesdienste gibt für internationale Zielgruppe, die neu in dieser Stadt sind, die nach Gemeinschaft suchen. Dass es Kleingruppen gibt in all den Sprachen der Herkunftsländer. Dass du in deiner, chinesischen Herkunftssprache, eine Kleingruppe hast, auf, äh, was weiß ich, Kroatisch, egal was deine Sprache ist, ist der Wunsch, dass es Kleingruppen gibt, wo du beten kannst in deiner Herzenssprache und Gottesdienste, die einfach Menschen helfen, hier nach Hause zu kommen, in diesem wunderbaren München. Auch das ist ein Gottesdienst, gleiche Prinzip, wo wir für beten, in die Richtung wir gehen. Ein weiterer Gottesdienst ist im Next-Bereich, steht für Next Generation, das ist die Zielgruppe 0 bis 25, Dort wollen wir nächstes Jahr für Beten und Ziele uns setzen, dass wir die Altersgruppen weiter aufteilen können. Wir werden ins neue Office gehen, das vielleicht schon mitbekommen. Dort werden wir mehr Platz haben uns aufteilen. Und wir wollen dort unter anderem für unseren Youth Planet Gottesdienste anfangen. Für unsere Teenager, das wird definitiv anders sein als hier. Ich finde es immer sehr sympathisch, wenn ich die mitkriege und unsere Planet leiter und so weiter. Das ist einfach ein bisschen anders, weil die Jugend, dafür bin ich ja schon Opa, das wisst ihr ja schon, mit 36. Das ist auch so ein weiterer Gottesdienst, den wir ergänzen wollen. Das merkst du, so, das ist die Verdoppelung von Gottesdiensten. Dann natürlich im Kinder-ICF die Zielgruppen ausbauen. Oder hier äh, unsere Small Groups natürlich verdoppeln. Warum? Weil wir den Wunsch haben, dass jeder eine Kleingruppe hat, wo man authentisch den Glauben leben kann. Und auch dort das gleiche Prinzip, wenn es in den Bilderrahmen ist, musst du überlegen, wie kommst du von A nach B? Wo kommen Leiter her? Wie bildest du Leiter aus? Wie sorgst du dafür, dass Small Groups wieder neu sagen, wir fangen was Neues an? Weil ganz ehrlich unter uns, erstmal wollen wir das ja alle nicht. Erstmal wollen wir alle, dass es so bleibt, wie es ist. Oder? Mensch, wäre das doch mal schön, wenn es einfach so bleiben würde. Das Interessante finde ich, dass dieses Adlerbild uns zeigt, dass Gott Neues machen möchte in unserem Leben. Und dass das entscheidend ist, um einen lebendigen Glauben zu haben, auch Neues zu wagen. Noch zwei Beispiele in unserem Bilderrahmen. Kickit unsere soziale Brennpunktarbeit, möchte Schritte gehen, dass nicht nur Bildungssportarbeit und Kreativarbeit gibt in Milbertshofen, sondern dass die Menschen dort im Stadtteil auch anfangen, Kirche zu erleben, Gottesdienste, Kleingruppen. Auch dort gehen wir Schritte nächstes Jahr. Und auch das TV wollen wir weiter ausbauen. Im letzten Jahr sind wir gewaltige Schritte gegangen durch Online-Fernsehen. Bis zu 250.000 Menschen schauen diese Predigten an, zu Hause oder vom Computer. Und das sind Momente, wo ich merke, Gott macht da etwas und auch dort wollen wir weiter Schritte gehen. Jetzt könnte ich hier noch viel mehr erzählen, weil diese Kirche ist groß. In diesem Bilderrahmen hat jeder Bereich, jedes Ministry hat dort etwas drinstehen. Aber die Frage ist, wie komme ich dorthin, wie erlebe ich das. Und in unserem Kopf ist oft so etwas drin, was uns limitiert. Und ich habe euch jemand dabei, der wird die nächsten Wochen euch öfters mal begegnen, der heißt Dr. Adler. Und Dr. Adler hat so Tipps, wie du auf keinen Fall deine Ziele erreichst. Das schauen wir uns mal an. Herzlich willkommen zu dieser Adler-Serie. In dieser Serie geht es darum, dass Gott ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber wollen Sie das überhaupt? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Denke, dass die beste Zeit deines Lebens bereits hinter dir liegt. Aber bringe die Vergangenheit in die Gegenwart. Nie wieder wird es so schön sein wie früher. Trauere den verpassten Chancen nach. Und mach dir Vorwürfe für jeden erdenklichen Fehltritt und bestrafe dich dafür. <lacht> Stürzen Sie gut ab, Ihr Dr. Adler. Das ist eine Möglichkeit, wie man an die Sache rangehen kann. Wenn du sagst, ja, also wenn ich diesen Plan angucke von dieser Kirche, entweder sagst du, boah, das sind aber viele Ziele. Also der BWLer überrechnet mal kurz die finanziellen Ressourcen, die Mitarbeiterressourcen denkt sich, ja, das ist aber groß. Je nachdem, wie heute dein Gottesbild ist, in diesem Moment, entsprechend wird das, was in deinem Rahmen als Person oder als Kirche steht, größer oder kleiner. Wenn dein Gottesbild gerade so ist, du grenzt Gott noch gar nicht wirklich, du suchst nach ihm so diffus, dann wirst du keine großen Ziele setzen, wo das Übernatürliche mit reinspielen muss, wo Gott etwas tun muss, was weit über deine Möglichkeiten geht. Oder wenn du zwar diesen Jesus kennst, aber Gott für dich noch jemand ist, wo du sagst, ja, das ist halt so mein, mein Buddy, ja? also so der Jesus mit seinen Badelatschen und den langen Haaren, das ist halt einfach ein cooler Typ. Ja? Aber wie soll der Wunder tun? Und ich lade dich mal ein, mit mir wie so eine Meditation durch eine Bibelstelle durchzumachen, wo im Römerbrief Paulus, einer der größten Theologen, drum ringt, das Gottesbild dieser Kirche zu sprengen. Komm mal mit mir auf diese, Formulierung, diese Reise. Er fängt an, Römer 11. Wie groß ist doch Gott, fängt er an wie groß ist doch Gott. Und er möchte, dass die Scheuklappen fallen von den Menschen, die bereits an Gott glauben, wo Gott immer wieder so klein wirkt. Das merkst du, wenn Ängste groß sind, Sorgen in deinem Leben groß sind, dann sind, ist oft nicht Gott klein. Und nicht kräftig und nicht unlimitiert. Und du merkst in diesen Momenten, ob du Gott vertrauen kannst oder nicht. Weil Vertrauen wächst nur durch eine Beziehung. Wem vertraust du heute? Nur Menschen, wo eine Beziehung da ist, wo du sagst, ich kenne den Charakter, das Wesen eines Freundes, meiner Freundin. Bei Gott ist es auch so, dieses Jahr wird es darum gehen, wie kannst du Gottes Wesen so kennenlernen, dass dein Vertrauen durch die Decke schießt. Und dieses Vertrauen in Gottes Größe ist eben ein Unterschied, dass Gott sagt, du bist wie ein Adler und nicht wie ein Papagei. Kennst du christliche Papageien? Die sitzen so in der Kirche und reden nach. Die plappern nach. Ein Papagei sagt immer das Gleiche, was jemand vorher gesagt hat. Vielleicht, wenn es schlecht läuft, in Anführungsstrichen, bist du in einer Kirche aufgewachsen hast eher unauthentisches Christsein kennengelernt und plapperst einfach nach, was du gehört hast. Über Gott, über Kirche. Du schaffst es vielleicht sogar in Kleingruppen zu sitzen und immer das Richtige zu sagen. Aber ehrlich ist es nicht. Die Leiche in deinem Keller kennt keiner, aber du sagst immer nach außen das Richtige. Wenn das in deinem Leben so ist, lade ich dich ein, 2014 das hinzulassen, weil du bist kein Papagei. Du bist designt dafür, ein Adler zu sein. Dann geht es weiter. Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken. Da geht es darum, dass Gottes Weisheit und Tiefe der Gedanken so viel mehr ist, als wir kleinen Menschen sehen können. Und das erinnert mich daran, dass Gott auch nicht sagt, du bist ein Pfau. Also ein Pfau läuft ja durch die Gegend unter der Meinung, also hallo, ich bin schon der Schönste, der Coolste, der Beste, schau mal mich an. Hallo. Das ist so der Mr. Universum der Kirche, das ist so Mr. Germany äh, des Ministries, das ist so jemand, der ausstrahlt, also was ich anpacke. Gell? Das funktioniert auch. Man kann es auch Stolz oder Minderwert nennen, je nachdem, wie du möchtest. Aber ein Pfau ist eigentlich total unfrei. Der Adler geht eine andere Perspektive, in eine göttliche Perspektive und rechnet mit Gottes Eingreifen und nicht nur mit meinen Fähigkeiten. Dann geht es weiter, wie unbegreiflich für uns sind seine Entscheidungen und seine Pläne und ich wünschte mir dieser Satz stände da nicht. Ich wiederhole es nochmal, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidung und seine Pläne. Wir wünschen uns doch, dass Gott das tut, was wir wollen, oder? Das ist dann immer begreiflich, ja? Aber wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen? Wenn du dich heute entscheidest, nächsten Wochen entscheidest, ganze Sachen mit Gott zu machen dein Leben ihm zur Verfügung zu stellen, dann werden im nächsten Zeit Dinge passieren, die du nicht verstehst. Wo du nicht weiter weißt. Wo du denkst, Gott, was soll diese Entscheidung? Aber Gott sagt, wenn du in diese Perspektive reingehst, vertraust du wieder und sagst, Gott, du bist größer als ich, kleines Menschlein. Und dann geht's, ist für mich der Punkt, dass, eben das, dass du keine Krähe bist. Warum keine Krähe? Eine Krähe motzt die ganze Zeit. Also die motzt über alles, über Gott, über Gottes Entscheidungen, was der schon wieder macht, über Kirche. Keine Kirche ist gut genug, es wird immer nur gemotzt, über Kleingruppenleiter, über anderen, über Vater, über Mutter, über Kind, nur gemotzt. Und Gott sagt 2014, wenn das auf dein Leben zudrigt, komm dort raus. Du bist nicht als Krähe, die die nur rummotzt, sondern als Gestalter, als jemand, der sagt, ich übernehme Verantwortung und Vertraue in Gottes Entscheidungen. Und jetzt kommt eigentlich mein Lieblingspart. Da heißt es, denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen, wer könnte ihn beraten? Ich verrate euch mal kurz was über Christen. Seid ihr bereit? Über uns Christen wäre auch einer. Wir Christen tendieren zu einer gewissen Arroganz. Ist mir mal aufgefallen? Und die Arroganz ist, wir könnten Gott beraten. Das ist also verstehe also, also nochmal, also wir, schau dich mal an, also ich will dich jetzt nicht schlecht über dich reden, aber schau mal dich jetzt nur mal als Mensch an. Du bist wunderschön, toll dir sein, aber als Mensch. Und wir denken ernsthaft, wir können Gott beraten, was er zu tun hat, was er zu lassen hat, wen er zu heilen hat, wen er nicht zu heilen hat, wer nicht zu sterben darf, wer sterben darf, wo das Geld herkommt, wo ich, also, hallo? Wenn wir das tun, kennen wir laut der Bibel Gott noch gar nicht. Den Menschen, den Jesus nur mal kurz die Augen öffnet für seine Größe, fallen auf die Knie und sagen gar nichts mehr. Die sagen voller Ehrfurcht, du bist Gott. Ich höre auf, dummes Zeug zu reden. Ich sage einfach, ich verstehe viele Dinge nicht. Ich bin ein Mensch. Und dieses Beraten und dieses da Eingreifen, das steht für mich auch unter anderem für den Geier. Weil der Geier ist auch etwas, wo auch du nicht als Geier benannt wirst. Also der Geier sucht immer nach Situationen, wo es Verletzt ist, wo es aß, wo es was Totes. Und das sind so Momente, das sind Menschen, da vielleicht findest du dich bis zu einem gewissen Punkt da wieder, wenn du Verletzungen hast, wo du denkst, Gott hat nicht das getan, was ich wollte. Ich habe ihn gut beraten, also ich bin ein super Unternehmensberater für Gott, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn ganz klar gesagt letztes Jahr, wenn du das nicht machst, bin ich weg oder da muss jemand kommen und du bist verletzt von Gott. Oder von Menschen. Oder von Vater, von Mutter, von Kind, von Kirche. Und dann wirst du wie ein Geier, wenn du nicht aufpasst, der nur noch das Aas frisst und gar nicht mehr weiß, dass das nicht dein Design ist. Sondern dass dein Design ist, aus Verletzungen rauszugehen und wieder aufzuschwingen wie ein Adler. Und dann endet diese Sache folgendermaßen. Wer hätte Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfördern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig. Amen. Hier geht es darum, dass Gott darum spricht, dass alles, was du und ich haben, alle unsere Ressourcen, all unser Geld, alle unsere Begabungen von ihm kommen. Und wenn wir Dinge ihm zur Verfügung stellen, wenn wir auf ein Ziel zu gehen, persönlich im Leben oder als Kirche, Bedeutet es immer, wir planen, wir geben Geld, wir geben Zeit, wir geben Kraft. Und am Ende vom Jahr heißt es, ich kann gar nichts zurückfordern. Das ist ein bisschen frustrierend. Gell? Wir hätten doch lieber so, Gott, ich habe jetzt was gegeben, jetzt mache ich so einen Kuhhandel. Also ich habe dir jetzt das gegeben, dafür kriege ich jetzt das. Paulus ringt darum zu sagen, dann kennen wir Gott noch nicht. Gott ist größer, er meint gut mit dir, du kannst ihm vertrauen, sein Wesen besser kennenlernen im nächsten Jahr durch Glaubensschritte, die du gehst. Und ich weiß nicht, wenn du das alles hörst, was du denkst, aber ich glaube, was du in diesem Rahmen siehst, das wirst du auf eine Art erreichen, wenn du dir Gottes Ideen abholst. Weil gute Ideen können wir alle haben. Gottes Ideen, die sind so anders als unsere Ideen, heißt es da. Die muss ich mir abholen. Als Kirche heißt es für uns, beten, fasten, in Teams drum ringen eine Jahresplanung zu machen, zu überlegen und alles drauf zu setzen, Glaubensschritte in Finanzen zu gehen als Kirche und so weiter. Für dich in deinem Leben auch. Das hast du jetzt nicht schnell, das kannst du in deiner Small Group machen. Ich hoffe, du hast eine. Du sagen, lass uns mal so einen Bilderrahmen nehmen, vielleicht auch wirklich bildlich und sagen, was könnte dort drin sein fürs nächste Jahr, auf welches Ziel gehe ich zu. Und wenn du denkst, da ist wie kein Leben mehr drin, dann möchte ich dir noch etwas vorlesen, äh, zu dem Thema, was du erreichen kannst. 1. Mose 12, Vers 2 heißt es. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Im Urtext heißt es so ganz theologisch, dass du nicht mehr fruchtbar bist. Also das geht's um Abraham, der war relativ alt. Und ich möchte es mal nicht so theologisch ausdrücken, sondern einfach medizinisch. Da ging nichts mehr. Verstehst du? Tote nichts mehr. Du hättest in die Apotheke gehen, und sagen mich nicht, ein Viagra, zehn Viagra. Ja, und dann sagt Abraham, mit allem Respekt Gott, also selbst wenn ich das übernatürliche Viaka, das gab es ja noch nicht, selbst wenn du mir eine zehnfache fache nummer reinschießt, schaut dir mal meine Frau an. Ich meine, die ist alt. Es geht nicht mehr. Und dann sagt Gott, in diesen Momenten, wenn wir glauben, es geht nicht, wenn unser Glauben wie von Erfahrung geprägt ist, sagt er, schau die Sterne an. Zähl mal, kannst du die Sterne zählen? Und man sagt, in dem Moment, wo er den Himmel anguckt, aus der Perspektive, in dem Land, wo er war, kann man sichtbar ca. 6.000 Sterne sehen Sichtbar. Es gibt ca. 6.000 Verheißungen in der Bibel. 6.000 Versprechen, die Gott sagt, vertrau mir. Ich habe für jeden deiner Probleme eine Antwort, wenn du mit mir meinen Weg gehst. Aber dazu muss ich dieses Jahr nutzen, die Bibel selber aufschlagen. Wir werden nächsten Wochen darüber nachdenken, wie kannst du Gottes Wesen kennenlernen? Wie kannst du das machen? Aber es ist meine Entscheidung. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte die mir immer hilft, darüber nachzudenken, wo habe ich Ausreden in meinem Leben. Weil wir sind so schnell darin zu sagen, ja, weißt du was, also Tobias, du hörst dir alles toll an, aber du kennst mein Leben nicht, das habe ich schon probiert, das habe ich schon probiert, das habe ich schon probiert. Ich weiß, dass Gott dich nicht als Huhn sieht, das einfach nur den nächsten Wurm frisst und denkst, Würmer sind Gourmet sondern in dir sieht ein Adler, der aufschwingt und sagt, das ist nur das beste Biofleisch. das ist das Filet, das für dich da ist im geistlichen Sinne. Und diese Geschichte erinnert mich daran, dass ich keine Ausreden zulasse. Sie handelt von einer alleinerziehenden Mutter, die durch einen Crash durchgeht. Ihre Beziehung sprengt auseinander, die geht durch diesen Zerbruch. Und dann macht sie einen Bilderrahmen und sagt, Gott, ich wünsche mir, dass in meinem Bilderrahmen eines Tages die Möglichkeit ist, dass du mir einen Job gibst, wo ich Arbeit und Familie verbinden kann und meine Kinder ernähren kann. Und sie geht los, bewirbt sich bei einer IT-Firma als Putzfrau. Sie geht dorthin, der Chef sagt, ja, alles super, Sie sind gut geeignet. Jetzt möchte ich Ihnen noch die ganzen Unterlagen per Mail zuschicken. Haben Sie einen e Mail-Account? Sagt sie, nein, habe ich nicht. Dann sagte ja, wie? Sie haben keinen Mail-Account? Ich meine, wissen Sie, wann wir leben eigentlich? Also, wie also wenn sie keine Mail haben, so funktioniert unser System, dann kann ich sie hier nicht anlegen, dann kann ich sie auch nicht anstellen. Das geht leider nicht, dann muss ich den nächsten Bewerber nehmen und er gibt ihr 10 Euro für die Spesen und sagt Tschüss. Sie geht aus dieser Firma raus. Das sind die Momente in unserem Leben, wo sie entscheidet. Zwischen Leben und Tod. Zwischen Hohn und Adler. Sie geht aus dieser Tür raus und sagt Gott, ich halte fest an diesem Rahmen. Ich halte daran fest, dass du einen Plan hast für mein Leben und dass du Möglichkeiten hast, mich und meine Familie zu versorgen. Und sie schaut in ihre Hand, sie 10 Euro und überlegt, was kann ich mit diesen 10 Euro machen? Sie sieht einen Tomatenstand für Biotomaten, kauft für 10 Euro Biotomaten, wäscht sie, macht sie in kleine Körbe und klingelt in der Nachbarschaft und verkauft diese Körbe. Am Ende vom Tag hat sie 20 Euro. Am nächsten Tag macht sie das Gleiche wieder verdoppelt wieder ihren Gewinn. Am Ende von einem Jahr kann sie sich ein kleiner Transporter leisten, weil viele Leute diese leckeren Tomaten, auch diese Aufbereitung und nach Hause kaufen wollen. Ein paar Jahre später ist ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und sitzt dort mit dem Steuerberater und er sagt ihnen, schauen Sie mal, das sind die Kurven hier, Wahnsinn, da haben Sie Geld verdient, da und da und da und er erklärt ihnen alles, wo sie noch mehr rausholen kann sagt am Ende, haben Sie eine E-Mail-Adresse, dass ich Ihnen das zuschicken kann. Sagt sie, nein. Dann sagt er, sagte, wenn Sie eine E-Mail-Adresse hätten, überlegen Sie mal, wie viel mehr Geld Sie verdienen könnten. Dann sagt sie, wenn ich eine E-Mail-Adresse hätte, wäre ich heute eine Putzfrau. Und sie geht raus und nimmt nicht mehr die Umstände als Ausrede. Wenn du heute sagst, ja Tobi, du weißt ja nicht, ich habe gerade keinen Job oder du weißt ja nicht, ich habe keinen Partner oder du weißt ja nicht, es gibt dieses Problem gerade bei mir privat. Du weißt ja nicht, was die Umstände sind. Dann sage ich, es ist egal, was es ist. Gott möchte mit dir einen Weg gehen, dass du wie ein Adler aufsteigst. Wer auf Gott hofft, kriegt neue Kraft. Wer ihm vertraut, kriegt neue Kraft. Und je größer das Problem vor dir ist, desto mehr ist das Potenzial, Gottes Größe zu erleben und nicht desto kleiner. Und mein Wunsch ist, dass wir die nächsten Minuten nutzen, noch mit dem Gewissheit, vor einem Jahr haben Menschen Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel für unser Musical, schon vor zwei Jahren. Haben Leute einen Traum gehabt, ohne Geld zu haben, ohne die Mitarbeiter zu haben, ohne irgendetwas zu haben. Zwei Jahre später siehst du dann, das Musical, vielleicht warst du da, ich habe dir nochmal ein Bild mitgebracht. Siehst du es in der Realität. Dieses Prinzip leben wir seit vielen Jahren. Ich bin davon überzeugt. Und ich glaube, dass Gott dein Leben benutzen möchte und ich will nicht aufhören zu hoffen, dass eines Tages der Tag kommt, wo jeder in unserer Kirche, jeder, egal wo er mit Gott steht, jeder in seine Hände guckt und sagt, was hat Gott mir gegeben? Nicht schauen, was hast du nicht, sondern was sind deine 10 Euro vielleicht? Was sind deine Ressourcen, was sind deine Möglichkeiten, die du zur Verfügung stellst und auch privat überlegst? Ich lade dich ein, die nächsten zwei Songs zu nutzen, um ins Gespräch zu kommen mit diesem Gott. Das erste Lied ist bewusst ein fetziges Lied. Das heißt Awake, wir haben es schon mal gesungen gerade eben. Da heißt Erwecke mich, mach mich wach und zeig mir neu dein Wesen. Und das ist so ein Song, den kann man, ich nenne das mal so, wie prophetisch nutzen. Ja? Besonders die, wo die Knochen noch funktionieren. Die können sagen, da kann man sich auch mal ein bisschen aufstehen, auch mal ein bisschen bewegen und sagen, Gott, ich will das wirklich erleben, dass ich da rauskomme 2014. Dass ich wie so ein Adler wäre, der aufsteigt. Und dass du an deinem Platz diesen Song und deine Gebete nutzt. Und dann möchte noch nochmal kommen und mit uns als Kirche gemeinsam beten für dieses kommende Jahr 2014. Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt einlädst, Schritte zu gehen, zu Hause am Podcast oder hier in der Halle. Zu überlegen, was hast du vor in unserem Leben, persönlich, privat, aber auch was heißt es, dass unsere Kirche dort Schritte geht. Jesus, du denkst noch viel, viel größer, als wir denken können. Ich danke dir, dass du jedem von uns jetzt anfängst zu zeigen, welche Schritte sind. Dass du uns zeigst, wo ist der Bruch in unserem Leben. Wo ist der Bilderrahmen zersprungen im letzten Jahr. Wo können wir neu zu dir gehen und sagen, Jesus, ich brauche da deine Veränderung, deine Heilungskraft. Und Jesus, du hast uns nicht zu pfauen, nicht zu krähen, nicht zu Papageien oder irgendeine dieser Tiere designt, sondern zu Adler, die aufsteigen und eine neue Perspektive geben, bringen. Und dafür bete ich jetzt während diesen Songs, dass du den Startschuss machst in unserem Herzen.